0: Лев Николаевич все время чему-то учился, чем изводил себя и всех своих близких. Мы делаем то же самое. Меня зовут Нигматульна Екатерина. А меня зовут Марина Давыдова. И это наш подкаст неанонимных вечных
1: студентов, страдающих синдромом Льва Толстого. Мы встречаемся каждый понедельник и за 10 минут рассказываем то, что узнали за неделю. Поехали! Сегодня у нас в гостях Катерина Лингольд. Серийный предприниматель, инвестор, автор двух бестселлеров Agile Life и Просто Космос. Ну и моя подруга.
2: Привет! Очень рада быть с вами сегодня.
1: 14 лет Катерина поступила в институт. 23 года продала свой стартап и стала вице-президентом калифорнийской аэрокосмической компании. Также она закончила много университетов. МФИМ, Высшую школу экономики, Скалтех, МИТ. И мне кажется, я еще видела, что ты заканчивала... Гарвард.
2: Я параллельно брала курсы в MIT в Гарварде, диплома Гарварда у меня нету, но я там хорошо много кругов накрутила. В общем, мы у тебя диагностируем заочный
0: синдром Льва Толстого.
2: И включаем в наш клуб неанонимных,
0: анонимных а вечных студентов.
2: Я, я с радостью присоединяюсь к нему.
0: А, Катерина, вот смотри, мы с Мариной каждую неделю рассказываем, что мы узнали за эту неделю нового. Вот расскажи нам, что ты такого интересного и нового узнала за последнюю неделю? Какой у тебя был инсайт, или, может, ты какую-нибудь
2: статью прекрасную прочитала, или книжку? Я не смогу вспомнить за всю неделю, могу сказать «за вчера». То есть из, из самого свеженького Я уже давно, ну как давно, недели три Интересуюсь темой э, развития эго И моделями развития эго Вообще очень интересная такая штука в, э, На стыке психологии, философии, нейрофизиологии который меня очень интересует, потому что если ты понимаешь а, то, как работает твое эго, ты можешь более эффективно двигаться вперед а, и прокачивать те области, в которых у тебя есть некие такие пропуски и, и, и впадинки, да, так назовем их. И я впервые столкнулась очень, очень. Интересной идеей Что из себя эго вообще представляет То есть определение слова эго Такая штука, которую ну, Кто только как ее не называет Вот эта идея, она основана На диссертации Кстати, в Гарварде Ее делала Сьюзен Кук Гройтер она автор э, очень интересной работы 9 ступеней развития эго. И вот э, я смотрела ее практическую сессию. Очень классная тетечка, такая прям, она не такой прекрасный акцент, по-моему, немецкий. Э, такая вот прям тетечка, боже, одуванчик. При этом она там в Гарварде делала исследования с десятками тысяч людей, у которых она, в общем, разбирала его, их эго по косточкам. И вот что она сказала, что такое эго. Эго – это психологический рефлекс, то есть действие, которое происходит автоматически, по созданию некой истории или нарратива, объясняющего то, что представляет из себя наша жизнь. Эго – это наш такой «storyteller», это штука внутри нас, которая автоматически, потому что это рефлекс. Мы не можем не анализировать происходящее с нами. Мы не можем не собирать картинку из всего того, что с нами происходит. Нам нужно обязательно как-то это в какую-то структуру собрать. Это автоматически происходит. В зависимости от уровня развития эго, ты рисуешь себе разные картинки. Ты по-разному объясняешь одни и те же события, внутри себя, снаружи, у тебя эта картинка меняется. По мере того, как ты проходишь разные стадии развития своего эго, эти объяснения полностью перестраиваются. И вот в частности, мне безумно понравилось то, как она объясняла роль обратной связи и как эго реагирует на обратную связь на разных своих стадиях. И идея в следующем состоит, что на ранних стадиях ты очень зацентрован на такие возможности, которые предоставляет тебе жизнь, и эти возможности ты вот «бери-беги», что называется, да, то есть вот лежит яблоко, чье яблоко, неважно, взял, убежал. На этой стадии нам очень-очень важно получить то, что мы хотим, и какой ценой, и что это повлияет на окружающих, нам все равно. На ранних стадиях люди, когда получают обратную связь, они это воспринимают как личное оскорбление она вызывает у них защитную реакцию, они пытаются выкрутиться, они пытаются обвинить другого человека, то есть лучший способ защиты – от нападения, известная фраза. Их нарратив вокруг любой критики исключительно на этом основа. На следующей стадии развития эго мы начинаем э, ориентировать себя с группой. Это вот люди, для которых важно будет принадлежать какой-то там социальной группе, э, люди, которые принадлежат к крупным религиозным течениям, либо они, например, ассоциируют себя там с семьей. Для них, если они получают негативную обратную связь, для них это угроза всей группе. То есть, если кто-то критикует их а, некую картинку а, верования этой группы, то они считают их врагами народа. Ну, я думаю, многие, многие знают а, эту историю, когда групп-think, да, групповое мышление. Если тебе кто-то дает обратную связь, то ты не просто меня обижаешь, ты обижаешь вообще все, всю мою семью, все мое сообщество. Ты считаешь, что мы вообще вся нация вот такие вот? Это другая история, которая говорит Эго. По мере нашего развития мы начинаем смотреть на это иначе. То есть, мы начинаем по мере самоактуализации, говорит, о, обратная связь, здорово, подождите, это значит, что я могу что-то, чего-то больше добиться, то есть когда мы ходим на уровень чиверов, мы начинаем, так, так я же могу стать круче, благодаря этому я могу больше результатов получить, давайте мне обратную связь. И дальше на более высоких уровнях эго мы начинаем понимать, что вообще обратная связь это абсолютно естественная, нормальная штука для, для всех нас, и мы по-разному думаем, мы начинаем интегрировать абсолютно разные... Верования других людей, мы начинаем понимать, что мы начинаем видеть свое эго, мы начинаем видеть в нем вот эти вот дырочки, пробоинки. И, исходя из этого, мы начинаем строить еще более такую многообразную картину мира, да, мультидисциплинарную. Да более высокие уровни эго, я честно говоря, мне еще тяжело вообще самой понять, видимо меня там еще самой не было, но мне показалось это невероятно интересно, потому что действительно у нас есть внутренний нарратив, и этот внутренний нарратив, он постоянно меняется, и реакция на одни и те же события у людей, находящихся на разных стадиях развития эго, будет абсолютно иная, и нам очень сложно иногда понять, почему люди реагируют тем или иным образом. Нам кажется, боже мой, тебе дали обратную связь, возьми ты ее себе на пользу, то что что я не знаю А для человека это не вписывается в его стори-теллинг. Мне показалось это так интересно.
1: Давно хотела тебя спросить лично. А как это вот в 14 лет поступить в университет? Вот что тобой двигало... Как у тебя получается так эффективно учиться?
2: То, что двигает меня сейчас учиться, и то, что двигало mm-hmm. меня учиться, когда мне было 14 лет или там 10-12 лет, это совершенно разная вещь. Тогда мне важно было в первую очередь доказать себе и окружающим, что я чего-то стою. Это был такой вопрос выживания меня как личности, вот застолбить за собой место, и мне казалось, что ничем другим Я была такая пухленькая девочка Я была очень мал- ну, как бы маленькая По сравнению со всеми по возрасту Меня никто не воспринимал всерьез Для меня академические достижения Являлись таким способом застолбить свое место под солнцем Сейчас я уже не чувствую Такой прям сильной потребности а В внешней валидации Я смогла вырастить в себе Ну, по крайней мере, больше да. Конечно, я все равно, мы, мы все живые люди Я все равно нуждаюсь в этой поддержке И тепле снаружи, но у меня есть уже такая Внутренняя печечка, которая поддерживает меня изнутри, и сейчас мне просто интересно. Я не знаю, это, это бесконечная вещь, вот я сейчас а, не дома нахожусь, я с собой привезла в, в чемодане 4 книжки, у меня больше всего в чемодане весят книжки, все остальное я не с тобой брать не брала. Я иногда привожу пример, что вот жизнь это как поход в зоопарк. И в этом зоопарке есть разные там вольеры, разные такие, можно круги вертеть, да, там, обезьянники, загон с козлами, все, все что разное бывает. И э, книги, образование, знакомство с новыми людьми, все что, в общем-то, по сути является инструментами э, развития и синдромами Льва Толстого, это штука, которая открывает, вы знаешь, как он лочит новый бонусный уровень в этом зоопарке, где ты можешь посмотреть какие-то новые диковинные штуки. И вот, наверное, жизнь-то, по большому счету, она и заключается в том, чтобы вот разглядеть какие-то интересные вещи в этом очень разнообразном зоопарке, и каждый увидит свое, а кто-то просто поспешит побыстрее к выходу, будет тусить как киоск с мороженым. У меня вот сейчас драйвит это желание исследовать этот зоопарк, потому что я понимаю, что там тысячи гектаров. Слушай, ну дай нам какие-то вот советы, три
0: практичных совета, чтобы зайти в этот загон лошадей проживальского и посмотреть на них. Вот есть у тебя какие-то такие советы, чтобы эффективно учиться, чтобы расслабляться, я не знаю, потому что когда ты постоянно учишься, вот, например, то, что я по себе наблюдаю, я учусь 7 дней в неделю, и мне прям очень иногда сложно, вот прям чувствуешь, что мозг перегружен. Вот как ты справляешься с объем информации как ты отдыхаешь может быть и вообще какие твои лайфхаки
2: ну это наверное два больших разных вопроса как я отдыхаю mm-hmm. как я а, получаю новую информацию и а, как я ее перевариваю даже это три вопроса ну во-первых не надо скакать между разными загонами пришел ты в загон с лошадьми давай ну походи вокруг лошадей, не беги к бегемотам сразу же, да, то есть я стараюсь, если я какую-то тему начинаю раскапывать, я стараюсь в ней повариться хотя бы несколько месяцев и почитать разные мнения на этот счет, пообсуждать их с разными людьми для того, чтобы у меня сложилась все-таки такая многогранная картинка, потому что иногда ты можешь столкнуться с какой-то интересной идеей, в нее влюбиться с разбегу, и не хватит, не хватит у тебя времени, ну, как бы ее так, знаешь, распробовать, да, тоже аналогия с вкусным рестораном, как бы не запихивай сразу себе там и десерт, и первое, и второе, и суп, значит, не заливая в один, в один укус, это будет не, не классно. Вот, то есть, такая немножко размеренность в этом есть, по крайней мере, по тематике, да, то есть, взять какое-то одно направление. Я беру там 3-5 книг по одной и той же теме, разных авторов, желательно разных периодов, то есть, что-нибудь взять из античности, что-нибудь такое до 20 века, или там, ну, хотя бы ну, до середины 20 века, да, вот, и что-то более современное, посмотреть вот эти вот взгляды. Еще мне очень нравится после этого рассказать, я делаю майн карту собираю все эти инсайты в одну майнд-карту и потом рассказываю. Я вот сейчас делаю себя в Телеграм-канале такой эфир, вот тоже. <laughs> Ты выпускаешь это из себя, и когда ты рассказываешь, ты всегда это систематизируешь гораздо лучше. Но ты же не можешь просто такой вот поток сознания выдать, люди же не будут это слушать. Тебе нужно чуть-чуть сложить это в некую систему, и когда ты ее рассказываешь, что у тебя вот такой финальный круг в твоем образовательном процессе происходит. Это то, что касается получения знаний, да? Еще очень важная вещь — делать перерывы. Я сторонника agile подход вообще во всем, в частности, в личном планировании. Я, собственно, мои книжки, они во многом с этим связаны. Я переложила спринты, которые используют для разработки программных продуктов, на личную жизнь. Ты три недели двигаешься, и потом у тебя есть неделя интеграции. Вот, Екатерина, ты как раз об этом сказала. Вот эта история с тем, что ты пытаешься переварить да, ты какое-то время запихиваешь в себя какие-то достижения, знания, возможности, а потом ты берешь время для того, чтобы оно структурировалось, потому что наша память, она такая штука, которой нужно время для того, чтобы провести вот эту сегментацию информации. Вот, и у меня вот этот режим 3.1, уже долгое время, я, я какое-то время двигалась 9.1, да, 9 недель, неделя перерыв, но особенно если динамичная внешняя среда, а, в общем, последний год он таким и был, то лучше, то лучше работает вот так вот. А, а вот тема восстановления, если ты мне сейчас попросишь о ней рассказать, то наш эфир продлится до, до завтрашнего дня. Кратко спать нужно. Кратко, первое, что нужно сделать, это спать Типа там 90% успеха, ну или 80% это спать Уж для памяти так тем более Если ты не спишь, память вообще не работает То есть у нас в принципе систематизация памяти проходит в период сна Если у тебя ты не спишь, то все, что ты читаешь, у тебя не в долгосрочную память не переводится У тебя в оно потусило и значит, до лучшей жизни во сне еще очень важно, в какое время ты ложишься спать, потому что качество сна напрямую связано со временем отхода ко сну, и если ты ложишься в 10, 10, 30 вечера, то у тебя качество твоего сна, соотношение фаз сна сильно меняется. То есть, как бы быстрый ответ на вопрос восстановления – это сон, но спать тоже нужно правильно, и многие люди думают, что любой сон он одинаково полезен. На самом деле это очень большое заблуждение, и ты можешь, например, ну, такой очень простой пример – спать в самолете. Вот ты можешь там 8-9 часов проспать, но это вряд ли можно назвать неким достойным восстановлением, потому что очень много шума, сон очень поверхностный, то есть ты как бы вроде все слышишь и видишь, ну не видишь, но слышишь. И а, у тебя восстановление очень некачественное. Если ты посмотришь с фазы своего сна во время перелета, то они будут, наверное, практически у тебя не будет ни рэм сна, ни глубокого сна, ты будешь на поверхностном сне там, то есть, ну то есть это лучше, чем ничего, но а, прям, скажем, не самое, не самое оптимальное. Очень круто. Хочется много всего спросить. Во-первых, у меня был такой
1: вопрос: как тебе кажется, вот этот вот синдром, про который мы все говорим: синдром Льва Толстого, это
2: ты с ним рождаешься, или он такой приобретенный? Ну, я думаю, как все в жизни, оно где-то и там, и там, да. Но я убеждена, что пример, особенно в раннем возрасте родителей близких людей, людей, с которыми ты проводишь много времени, играет очень большую роль для того, чтобы этот синдром себе приобрести. Я смотрела на... мне меня папа очень много читает, и он мне прививал чтение очень с раннего возраста, я начала читать, мне было 4 годика, вот, и с тех пор, причем он мне, он как-то решил пропустить тот факт, что есть сказки вообще, как бы, и он сразу перешел к энциклопедиям, то есть он мне выдал энциклопедию по биологии, такую толстенную-толстенную. Вот, еще у меня были Сказки не были у меня. Сказки у меня были сказки народов мира, oh, но да. энциклопедия читалась намного легче. Потому что те сказки народов мира, они были каких-то там, там у, ну, я, я могу ошибаться, но то есть какие то малых народов и у них же есть очень много всяких там своих богов каких-то, как у них называются, какие-то обмундирования для лошади, еще что-то. Я, в общем, я читала, я понимала, как, как будто на другом языке читаешь. вот. Я помню, что я лучше уж я по энциклопедиям пойду. Там хоть слова понятные.
0: Ты столько учишься, уже столько лет, боже мой. Вот были у тебя какие-нибудь такие курсы которые действительно или обучение пусть это будет университет мастер-класс какой-то педагог который тебя поразил в свое время которые вот
2: действительно перевернули твою жизнь всегда ответ на этот вопрос он как-то очень с большим отставанием приходит и он не совсем связан с там, педагогом самим, как мне кажется, вот тот момент, как, как это вот сложился пазл. У меня была учительница, классная руководительница в моей школе, мне я была в, шест... в восьмом классе, по-моему. Она была очень, очень сложным человеком. Мне кажется, она реально не любила детей. То есть, прям конкретно не любила детей. Она была преподавателем по английскому языку. Я перешла из обычной школы в школу для одаренных детей. И у меня был неплохой английский для обычной школы, но там дети учили английский с самого начала. И у меня был, конечно, он такой, прям, скажем, средненький. А она меня просто ненавидела. Вот просто. То есть, все, что она могла сделать, то есть, она забывала, что я ей сдала какое-то домашнее задание, еще что-то. И у меня были очень сильные негативные эмоции в отношении ее. Но я сейчас понимаю что из-за того, как она, в общем, меня муштровала, то есть я как бы правильного ответа я никогда не могла дать, что она всегда держала меня на цыпочках. Я приехала в Штаты, у меня был язык, которого ну, не было ни у кого из моих знакомых, которые приехали. То есть на тот момент, конечно, мне казалось, что она из ада, но сейчас я задними мыслями понимаю, что я не уверена, что у нее, конечно, была мотивация, связанная с моим развитием, вот именно в таком подходе. Но я и благодарна, потому что итог ее действий для меня исключительно положительный. Самые важные вещи, которые перещелкивают, это на самом деле не знания и не информация. Это вот ты, когда через какое-то время эти знания и информацию начинаешь интегрировать в свою жизнь, набьешь какие-то шишки... Вот твое соприкосновение твоего практического опыта и вот этой информации создает такой взрыв, и вот этот взрыв может тебя реально сдвинуть на другую орбиту. Но сама по себе информация, сколько глубокая она ни была, она ничего не дает. Именно поэтому мы часто читаем одни и те же книги. Ну, вот я, например, перечитываю Марка Аврелия, ну, наверное, каждый год. И, и то я его как-то я читаю. Я его никогда не читаю от корки до корки. Это вообще невозможно. У меня просто пара из ушей начинает идти. Я каждый раз абсолютно новые уроки извлекаю, потому что я могу применить к новым ситуациям на другом уровне. И вот взрывы эти происходят в совершенно неожиданных местах. А как ты думаешь, можно ли как-то
1: изменить систему образования, подход к обучению, чтобы... Вот
2: это интегрировать. Максимум практики. То есть, э, вот это вот все вызубрить, эти даты, даты рождения Жанны Дарк. как Черт, кому это надо. Ну, вот это, может, конечно, интересно. Мне интересно, почему? Какая у нее была мотивация, как это, как это сложилось в схему изменения вообще всей европейской исторической повестки. Ну, вот, вот это интересно. А Никогда она родилась, какого месяца, какого числа. К тому же все равно никто наверняка Астрологи не понял. Астрологи с тобой
1: это, бы не согласились. Про месяц рождения. Историки тоже. Ну, вот
2: ну вот тогда, давайте тогда в беседу про астрологию, понимаешь? То есть, что она, как она возникла, как она влияла на, на философские умы там, того понимаешь? Вот интерес всегда, ну для меня, по крайней мере, он в приложении чего бы то ни было к реальности. Недавно буквально мне в голову пришла эта аналогия. В английском языке есть два времени. Past simple и present perfect. И то и другое время, оно описывает момент в прошлом. Но в случае с past simple, это момент... Ну, типа, исторический факт. Моцарт был великим композитором. Точка, конец предложений. В Present Perfect это всегда связано с настоящим моментом. Я потерял ключи и сейчас не могу попасть домой. Это штука, которая произошла в прошлом, но ты можешь на основе ее делать выводы в своей современной реальности и менять свое поведение в зависимости от этой информации. Мне кажется, знания, которые должны даваться детям, в первую очередь, это знания категории Present Perfect. Это знания о прошлом, которые помогают им действовать сейчас, и делать выводы сейчас, и двигаться эффективнее сейчас.
0: Ты уже столько э, говоришь нам про книжки. Ну, про любимую книгу по биологии, энциклопедию, мы помним, так поставили ее на полку. Вот расскажи нам про книжки какие-нибудь свои любимые. Вот какие у тебя три книжки. Так, Марк Аврелия, значит, перечитываешь да, каждый год. Так, что да. еще?
2: Меня очень сильно э, вдохновило. Продвинула книжка Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Тоже маленькая книжка, которая дает очень немаленькие изменения в голове. В последнее время очень мне нравится «Сопольский». Есть прекрасная книжка «Behave». Это «Нейробиология и биология человеческого поведения». Да, Это то, как эволюция мозга Наша, эволюция в принципе нас Как видов, как она влияет на наше поведение Что Мне кажется, это супер интересная вещь Посмотреть вот так по-честному да? Кто мы такие вообще, вот хомо То есть у нас есть вот эта интересная Штучка, связанная с разумом и осознанностью У кого-то больше, у кого-то меньше Но все остальное у нас почти у всех одинаковое И вот это одинаковое, оно было разработано Совершенно для других задач, которые, чем те, которые мы решаем Вот мы сейчас созваниваемся В зубе для того, чтобы записать подкаст Вот с точки зрения эволюции в мозге нет как бы такой заточки функционала под э, дискуссии э, на тему эффективного образования в о- онлайн формате, когда мы все находимся в разных точках мира. Ну, то есть э, те задачи, которые мы решаем, они очень сильно отвечают за задачи, на которые рассчитан наш мозг. И, наверное, последние несколько лет меня эта тема очень сильно интересует. Опять же, в контексте э, present perfect. Да, то есть вот мы это знаем. Окей. И что? Спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо большое, очень рада, что пригласили. Будем оставаться на связи.
0: А это был подкаст «Синдром Льва Толстого». Учитесь с нами, учитесь сами. С вами была я, Екатерина Негматульна. И я, Марина Давыдова. До следующей недели. Пока-пока.